0: Was kann man sich unter einem Kinderhospiz vorstellen? Wie sieht die Betreuung dort aus? Und warum sind Spenden für das Kinderhospiz so wichtig? Diese Fragen klären wir in dieser Podcast-Folge von allin.de. Zu Gast heute sind Simone Pschorn. Sie ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig im Förderverein Kinder im Allgäu e.V. und Rainer Graf, Gründer von Barfußherz. Er wandert barfuß auf Berge und sammelt dabei Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Servus.
0: Hallo, danke für die Einladung. Simone, du arbeitest jetzt schon über zehn Jahre für das Kinderhospiz St. Nikolaus. Mit welcher Einstellung gehst du denn in die Arbeit, wenn man da auch mit schlechten Nachrichten und Leid der Kinder rechnen muss?
2: Was heißt mit welcher Einstellung? Also ich, ja, ich freue mich für das Kinderhospiz arbeiten zu dürfen und was, ja, was Gutes tun zu können. Ich sehe es nicht nur einfach als Job, sondern... Ähm, ja, es ist eine Bereicherung fürs Leben und die Kleinigkeiten äh, spielen irgendwie eine größere Rolle und das ist schön. Das heißt, es prägt Sie auch in Ihrem privaten Umfeld dann? Würde ich schon sagen, ja, würde ich schon sagen.
0: Okay. Ähm, was haben denn die Kinder für Krankheiten, die sich im Hospiz befinden?
2: Unterschiedlich. Also äh, die meisten unserer Kinder haben Krankheiten, die sehr, sehr selten sind, Krankheiten, die wenig erforscht sind, Krankheiten wie äh, genetische Gendefekte, äh, genetische Schädigungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen und gar nicht so, wie man es vielleicht im ersten Moment erwartet, äh, Krebserkrankungen, das sind eher weniger, sondern wirklich äh, lebenslimitierende Erkrankungen.
0: Also Sie können gar nicht so genau sagen, in <lacht> liebe Zuhörer, <lacht> wir, wir duzen uns und ich vergesse das immer wieder. Ähm, das heißt, man kann gar nicht so genau sagen, wie lange die Kinder, die ins Hospiz kommen,
2: noch ein Leben vor sich haben. Ähm, jein, also es gibt äh, schon Diagnosen ähm, und es ist ja so, dass die Kinder, die zu uns kommen, alle eine Diagnose haben, die lebensverkürzend und unheilbar ist. Aber ähm, die Prognose kann, äh, kann man nicht immer genau sagen. Ja. Mhm.
0: Ähm, Rainer, wenn man jetzt hört, was die Kinder für Krankheiten haben, das nimmt einen ja auch mit. Ähm, was war das denn für ein Moment bei dir, als du dachtest, ich möchte mich dafür einsetzen?
1: Also Losgang ist es eigentlich grundsätzlich mit der, mit der Tatsache, dass das, das Wort Hospiz ist bei uns so negativ behaftet, dass mir das eigentlich schon immer gestört hat. Dann beschäftigt man sich für solche Sachen und man stößt natürlich jetzt auf, unweigerlich auf ein Kinderhospiz und ein Kinderhospiz bedeutet im Normalfall, wenn du Eltern bist, wird dein Kind vor dir sterben, mit ziemlicher Sicherheit. Und die Vorstellung ist für mich eher das ist nicht die normale Ordnung und, und da, da komme ich einfach nicht damit zurecht, also nicht damit zurecht im Sinne von ich falle jetzt da irgendwo in ein Loch, aber ich hätte das gern, wenn das schon so ist, vom Schicksal her, dass es möglichst gut für die ganze Familie irgendwie weitergeht bis zu diesem Punkt. Das ist so der Antrieb auch.
0: Und hast du selbst so ein Schicksal erlebt oder hast du selbst Kinder?
1: Ja, ich habe eben das, das Dusel, meiner ist 26, ausgezogen, gesund, toi, 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 ähm, hat sein eigenes Leben und irgendwann kommst du auf diesen, auf diesen Punkt, wo du denkst, dir geht es eigentlich wunderbar, dir geht es einfach gut und anderen geht es nicht gut und was spricht dagegen zu versuchen, anderen zu helfen? Also, das ist ja Gedanken eines alten Mannes, was will man da sagen? <lacht> Aber ich bin wirklich dankbar fürs Leben. Mein Leben hat sich 2014 so auf den Kopf gestellt, so positiv auf den Kopf gestellt. Ähm, du musst irgendwie musst dankbar sein. Und dann ist die Frage, wie macht man das? Und dann kam das Kinderhospiz.
0: Und jetzt hast du mich ganz neugierig gemacht <lacht> ähm, auf diesen Wendepunkt. Hattest du da eine besondere Erkenntnis?
1: Der Wendepunkt war einfach, innerhalb von sieben Monaten 60 Kilo abzunehmen, wow. nur mit einer Ernährungsumstellung und mit dem Krieg gegen die Nahrungsmittelindustrie. Alles lesen, was man isst und trinkt. Und es ging relativ problemlos und dann fangst schon neues Leben an, fragst steht natürlich dann auch, was ist noch der Sinn deines Lebens? Ja, wenn wie gesagt, wenn der Sohn auszogen ist und alles, alles rund läuft, äh, brauchst du schon Sinn in deinem Leben. Und für mich war das äh, extrem sinnvoll, einfach was für Kinder zu tun. Ja, und das, dann ist Barfußherz entstanden.
0: Mhm. Auf Barfußherz möchte ich auch später nochmal zu sprechen kommen. Ähm, jetzt erstmal so grundsätzlich, äh Simone, erkläre mir doch mal, was passiert in einem Kinderhospiz?
2: Ähm, es ist ja nicht nur die Sterbebegleitung. Genau, das ist, sage ich mal, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied, äh, den man erstmal mal äh, ja, kennenlernen muss zwischen Erwachsenen und Kinderhospiz. Äh, bei uns im stationären Kinderhospiz werden Familien betreut, also die ganze Familie, Eltern, Geschwister und das erkrankte Kind, der erkrankte Jugendliche, bereits ab dem Tag, der Diagnosestellung eines lebensverkürzenden und unheilbaren Krankheitsbildes. Bedeutet, die Familien haben bereits ab dem Tag eben die Möglichkeit zu uns zu kommen. Sie werden betreut und begleitet und ja, das, in, ja, das geschieht in Entlastungsaufenthalten, nennen wir es. Also die Familie kommt, bleibt im Schnitt, ja momentan sind es zwölf Tage ist, der Aufenthalt, ist die Aufenthaltsdauer ähm, und dann fahren die gemeinsam wieder nach Hause. Also es ist ja eine Lebensbegleitung. Wir holen die Familie da ab, wo sie gerade steht, egal wie lang es die Diagnose schon gibt, wie weit die Erkrankung schon fortgeschritten ist, was es für eine Erkrankung ist. Dort, wo Hilfe und Entlastung, Unterstützung benötigt wird, da sind wir da für die Familien. Und ja, es gibt Familien, die kommen seit vielen Jahren zu uns, immer wieder. Ähm, und da baut sich natürlich auch eine Bindung auf, ist klar. Und ja, das ist so der große Unterschied zum Erwachsenenhospiz, in dem ja die Begleitung eigentlich die finale Begleitung ist. Dafür sind wir auch da. Wir haben auch die Finalbegleitung für die Eltern, für die Familien. Aber wirklich die meisten unserer Aufenthalte sind diese Entlastungsaufenthalte.
0: Okay, und dann gibt es verschiedene Betreuungsangebote. Ich habe auf der Homepage gelesen, dass es so spezielle Räume mit Lichteffekten gibt oder dann draußen im Garten eine Spielewiese
2: für die Kinder. Ja, genau. Also genau, was du ansprichst, an, anfangs das ist unser Snuselenraum. ein ganz, ein, ganz, ein schöner Raum. Ähm, ja, der Raum der Sinneswahrnehmung in unserem Kinderhospiz. Das ist gerade für die Kinder, die viel krampfen, ganz, ganz gut. Wir haben dort ein Wasserbett, das natürlich auch gewärmt werden kann. Das ist für die Kinder schön einfach nur den dem Licht vielleicht zu folgen oder oder äh, Musik zu hören. Ähm, aber auch für die Geschwisterkinder ist das toll. Also das ist eine Art, äh, die wir bei uns im Haus haben. Klar, natürlich. Wir haben einen schönen Garten mit dabei. Wir sind mitten in Bad Grönenbach, mitten im Ort, mitten im Leben. Das war uns auch ganz wichtig, nicht irgendwo abgeschieden am Waldesrand zu sein, sondern mittendrin. Und ja, so gucken wir einfach nach jedem.
1: Darf ich mal ganz kurz dazwischenfunken? Ja, gern. Also, ihr habt doch auf der Homepage einen virtuellen Rundgang. Ja. Also den, den muss man sich einfach mal anschauen. Mhm. Solange das Kinderhospiz kein Gänseblümchenfest haben kann und kein Tag der offenen Tür, kann man sich das mit diesem Rundgang mal anschauen. Und da wird man sehen, es ist ein äh, äh, heller, bunter und schöner Ort. Also, habe ich auch nicht erwartet, bevor das erste Mal drin war. Gell? Da geht ja alles mögliche im Kopf rum, aber äh, das Haus ist der Hammer, ja.
2: Ja, so wie es auch, hört sich blöd an, wie es auf unserer Broschüre steht, ein Haus voller Leben. Ja. Und so ist es ja. auch. Es soll ein, ein, ein lebensfroher Ort sein. Und, und wir wollen nicht irgendwie den Krankenhauscharakter haben, sondern es ist bunt, es ist mit ganz viel Farben und Licht gearbeitet. Und ja, so soll es auch sein. Und manche Familien sagen zu uns, ähm, ihr seid unser zweites Zuhause geworden. Und genau, da, dafür sind wir einfach auch da. ja.
1: Also das ist wirklich cool. Also wenn es wieder möglich ist, Tag der offenen Tür, Gänseblümchenfest, dann muss man das muss man gesehen haben, ganz ehrlich.
2: Ja, ist jeder herzlich eingeladen, zu unserem nächsten Gänseblümchenfest zu kommen, zu unserem nächsten Tag der offenen Tür, der hoffentlich nächstes Jahr stattfinden kann. Mhm.
0: Gänseblümchenfest, ähm so heißt der Tag der offenen Tür oder ist es dann Motto und die Kinder, die basteln sich Gänseblümchen-T-Shirts und
2: äh, pflücken Blumen oder was kann ich mir darunter vorstellen? Nein, genau, es ist unser Tag der offenen Tür, der heißt so, Gänseblümchenfest. Es sind an diesem Tag ähm, keine ähm, betroffenen Familien zu Gast, sondern äh, das Haus ist wirklich für ja, für die Bevölkerung geöffnet. Wir haben Führungen, die wir durchs Haus anbieten. Es ist ganz viel Programm auch drumherum ge geboten für die Familien, für Kinder, die uns mit Besuchen kommen. Wir haben auch einen Crosslauf mit dabei, an alle sportlichen Interessierten. Es ist ein Lauf, der stattfindet am Vormittag in der Früh unseres Gänseblümchenfestes. Da sind auch alle Sportler herzlich eingeladen mitzumachen. Da kann man sich im Vorfeld bei uns anmelden. Also es ist rundum ein Angebot und eben natürlich im Vordergrund steht unser Haus und die Führungen, die wir im Haus anbieten, um sich das mal genau anzuschauen. Mhm. Und und
1: zu den Gänseblümchenfest, ich weiß jetzt auch nicht, wie der Name kommt, aber mhm. so viel Gänseblümchen hätte Bad bach gar nicht, was da Leute dann immer da waren
2: bei diesem Gänseblümchenfest. Ja, ja, und da ist, halt auf den Tür. da ist wirklich immer was los und geboten. Da ist
0: <lacht> jetzt haben, ähm, hast du vorher gesagt, Simone, dass äh, manche Familien schon seit mehreren Jahren kommen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt im Vorfeld erfahren, dass du Mutter eines Sohnes bist oder vielleicht auch mehrere Kinder, das weiß ich nicht. Ja, ähm, wie ist es denn für dich mit diesen, mit diesen Familien, die du da kennenlernst, ähm, auch umzugehen, dass, dass man weiß, die Kinder sind schwer krank bzw. unheilbar krank.
2: Wie ist da die Bindung auch zu deinen eigenen Kindern? Ähm, ja, ich muss schon sagen, das hat sich auch verändert. Als ich angefangen habe im Kinderhospiz, äh, hatte ich noch keine Kinder und äh, ja, mein Sohn ist dann geboren, während der Zeit sozusagen, die ich im Kinderhospiz gearbeitet habe. Ja, ich denke, da hat sich schon auch noch mal ein bisschen was verändert. Aber wie ich eingangs schon sagte, diese, diese Kleinigkeiten werden einfach auch ganz groß. Ein Lächeln, ein, ein, ein Händedruck, ja, einfach nur eine Geste wird da ganz groß. Und es ist auch so schön zu sehen, wie dankbar auch die Familien sind, zu uns kommen zu können. Und, und ja, das, das wiegt so viel auf. Und ja, wie soll ich sagen, es ist nicht einfach nur ein Job eben, es ist wirklich äh, schön da sein zu können für die also Familien.
1: 2019, wo ich angefangen habe mit Barfuß, jetzt habe ich sie genau dasselbe schon mal gefragt, mhm. wie sie das packt, <lacht> mit kleinen Kindern in einem Kinderhospiz arbeiten. Äh, ja, ich weiß nicht, wächst man rein oder, oder, oder ich meine, wenn du dann schwanger bist und arbeitest mit schwerstkranken Kindern, was geht da vor? Ja, es ist also schon nochmal was anderes. Also ich stelle mir wie gesagt. das schon hart vor oder, oder dass einem da viel im Kopf
2: rumgeht. Ja, das ja. ist definitiv so. Es geht einem viel im Kopf rum. <lacht> es und, bewegt einen auch. Ja, Es, es verändert einen schon auch. Ja. Oder wenn
0: dann mal eine Familie da ist in der finalen Phase, wie schafft man das mit dem Leid umzugehen?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, wie du jetzt gemeint hast, rein, aber wächst rein. Ähm, es ist einfach nur gut, da sein zu können für die Familien. Die sind dankbar, die Familien, und das gibt einem, gibt einem so viel. Natürlich nimmt man mal was mit nach Hause, aber gerade für unsere Pflegekräfte direkt, die im Kinderhospiz arbeiten, die, die ganz nah an den Familien dran sind, für die ist das ja nochmal ganz, ganz anders und ähm, da haben wir auch eine Supervision, die natürlich äh, für unsere Mitarbeiter äh, ist und angeboten wird und das ist ganz wichtig, unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut, das wir im Kinderhospiz haben, die, äh, äh, ja, sind da eben ganz ganz nah dran und da haben wir wirklich ganz ganz tolle menschen auch die die das mit den kindern und mit den familien machen und ja Eine
1: vom, äh, vom ambulanten dienst mhm. ist mit mir schon ein paar mal in die berge gegangen und wenn wir halt dann auch über solche dinge reden sie hat halt auch gesagt äh, manchmal ist es einfach nur das a und o, o da zu sein mhm. Also du musst jetzt nicht reinkommen mit Pauken, Trompeten, mit was weiß ich, wie viele Süßigkeiten in der Tasche oder sowas. Einfach nur da sein, aber halt auch für jeden. Also es kann sich die, die Mutter dann bei ihr ausweinen oder sie sagt, ich muss einfach zum Arzt versuch aufzupassen. Solche Dinge passieren dann halt. Und ja, das ist, äh also ich könnte es nicht, ich stelle es immer wieder vor, ich könnte es nicht. Es ist eine sehr emotional
0: aufgeladene äh Situation und es ist ja nicht, man geht zur Arbeit und zack schaltet man den Schalter um und dann hat man die Schicksale vergessen. Es begleitet einen ja auch dann
2: darüber hinaus. Ja, ja. klar, definitiv. Und es gibt genauso auch schlechte und gute Tage. Es, es ist sehr klar. ja
0: klar. Was ähm, erlebst du denn für Reaktionen der Eltern, wenn das Kind im Sterben liegt? Ist es für die Eltern schlimmer oder ähm, kommt es vor, dass die Kinder dann die Eltern trösten? Ähm?
2: Also das kann man so pauschal, kann man das nicht sagen. Es ist äh, schon so, dass, dass die Kinder oft ganz, ganz starke Persönlichkeiten sind. Also es ist, ja, es gibt, es gibt die Situationen, äh, die Kinder merken manchmal auch, dass die Eltern noch nicht so weit sind. Es äh, gibt äh, immer wieder mal Situationen, wo, ja, wo man sieht oder wo man merkt, die Kinder, okay, das geht jetzt vielleicht dem Ende zu und dann ist es doch irgendwie falscher Alarm. Und ich glaube schon, dass es äh, in einigen Fällen so ist, dass die Kinder einfach merken, meine Eltern sind noch nicht so weit. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da, was da teilweise passiert. Ja, ähm
1: gut, als Elternteil wirst du immer die Hoffnung bis zuletzt haben. Egal, was passiert. Oder? <lacht>
2: Ja, wirst du schon haben, aber es, es gibt trotzdem einen Unterschied und, und die Eltern, äh, äh, ja, die Kinder merken, glaube ich, wann die Eltern das besser verkraften können, hört sich jetzt vielleicht blöd an, ja. aber, aber die Kinder haben da ganz, ganz viel, viel... Gefühl auch dabei. Sie sind ja.
0: vielleicht auch unbeschwerter und noch Auf nicht so Fall sorgenvoll ja, wie jetzt die sein, Eltern. Ja, ich glaub, kann auch sein,
2: ja. Das spielt da auch Sie eine Rolle. wahrscheinlich
1: die, also die, die Stimmungen der Eltern wesentlich mehr als wir das jetzt wahrscheinlich tun würden. Oder? Auf jeden Fall, okay. ja.
2: Glaube ich ganz fest. <lacht> ja. Glaube ich ganz fest, dass das so ist.
0: Gibt es dann ähm, im Kinderhospiz auch Betreuungsangebote für das ausgebildete Personal und die geschulten ehrenamtlichen Mitarbeitenden, dass die auch ähm,
2: zu jemanden gehen können, ja, um darüber das ist zu eben sprechen. Unsere Supervision, die wir haben und die wir anbieten, auch die wir äh, allen Mitarbeitern anbieten, die auf jeden Fall einmal, einmal im Monat äh, im Kinderhospiz auch ist und uns auch äh, Einzelsupervisionen gibt. Auf jeden Fall, das ist ganz arg wichtig, dass man da auch jemand hat. Und wir haben auch so ein gutes Team, dass die auch miteinander auch, auch gut. Äh, sich austauschen und, und ähm, ein ganz tolles Team auch haben, egal ob es jetzt äh, eine gemeinsame äh, Tour ist, die sie machen, egal ob sie gemeinsam äh, weiß ich nicht, zum Beispiel zum Lama wandern gehen, äh, ja es, ist, es sind so Dinge, die ganz ganz arg wichtig sind, dieses, dieses Team
0: mhm. Ja und man, wenn man sich bereit dafür fühlt, dann könnte ich jetzt auch ähm, dort Mitarbeiterin sein oder
2: muss ich dafür Pflegekraft sein? oder? Ähm, ja, also es gibt bei uns auch ganz viele Ehrenamtliche, die bei uns im Kinderhospiz tätig sind. Äh, dazu braucht man eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiterin, okay. ähm, die wir auch, wie es Rainer schon angesprochen hat, vom ambulanten Dienst einfach auch.
1: Bei dieser Ausbildung unterscheidet sich da schon, wer es kann und wer nicht? Oder, oder kommen da alle durch? Oder stellen da manche fest, das packe ich pack nicht?
2: Ah, wir, so, so, so. wir führen dann natürlich im Vorfeld ganz viele Gespräche, auch okay. schon mit dem Interessierten. Also, okay. äh, äh da kommt jetzt ja nicht jeder und sagt, oh, ich will da ehrenamtlicher Kinderhospizbegleiter werden. Das haben die sich im Vorfeld schon oft gut überlegt und es finden im Vorfeld Gespräche statt. Und diese Ausbildung dauert ja auch ein Weilchen. Die kann man auch bei uns in unserer Akademie machen. Wir haben eine Süddeutsche Kinderhospizakademie mit in unserem Bereich dabei. Und dort kann man die Ausbildung zur ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiter Drin, Begleiter machen. Und ja, und wenn man diese Ausbildung äh, absolviert hat, äh, kann man sowohl bei uns im Haus stationär ähm, unterstützen, aber auch eben hauptsächlich in unserem ambulanten Dienst, den wir zu unserem stationären Kinderhospiz mit dabei haben. Unser ambulanter Dienst, der hier im Umkreis äh, Familien betreut und begleitet zu Hause. Das machen wir eben nur mit Ehrenamtlichen, die die Ausbildung haben und die ja, haben eine Familie, die sie begleiten. So Rainer, wie du es zum Beispiel erzählt hast von einer Ehrenamtlichen, ja. die eben eine unserer Familien begleitet oder begleitet begleitet hat. Und ja, und da für die, für die ganze Familie da ist, eben, wer gerade Unterstützung und Hilfe braucht, egal ob es die Mama ist für ein Gespräch, ob es das erkrankte Kind ist, ob es Geschwisterkind ist, wenn es Geschwisterkinder gibt. Äh, ja, und wir begleiten da aktuell gerade 23 Familien hier im Umkreis. Das sind schon ganz schön viele, das finde ist, ich. Ja, ja.
1: Das ist, also das ist, ein, das ist ein Kosmos, der ist wahnsinnig groß. Den kriegt man nur nicht so mit, habe ich das Gefühl. Weil natürlich die Familien mit schwerstkranken Kindern schon eben in ihrem eigenen Kosmos leben. Die haben also 24 Stunden am Tag haben die was zu tun. Ja klar. Ja. Und dann gehst du nicht auf die Straße und ein paar umeinander, Ja, das ist halt so. Dass, äh, die leben dann relativ teilweise auch zurückgezogen, weil halt auch die Gesellschaft heutzutage Instagram alles schön, alles knackig. Ja, diese Welt existiert ja nur im, im Internet. Okay. Ja. Und dann kann man schon schon irgendwie mal denken, sag mal, was ist hier eigentlich los, stehe ich hier alleine auf der ganzen Welt oder was? Aber es sind viel mehr Menschen mit schwerstkranken Kindern, als man meinen könnte. So was ich so mitkriege. Hm. Also auch von den Erzählungen auf die Bergtouren, plötzlich... Sagen Leute, ja, wir haben auch das oder es ist jemand gestorben und die und also da, da, da kommen auch Geschichten, die mir Leute erzählen, wildfremde Menschen, also das ist hochinteressant. Und da merkst du, das ist eine große Sache. Ja.
0: Und das ist ja aber genau das, was dich motiviert, barfuß Spenden zu sammeln auf ja, den Bergen, ja, einfach den was Gutes tun wollen. Ja, und Familien. dieses Thema
1: nicht immer ignorieren. Wenn wir sterben alle. Ja, aber das kommt immer darauf an, was vorher war. Also wenn mein Leben so gelaufen ist, dass ich immer nur hoffe, es kommt noch was, es kommt noch was, es kommt noch was, dann habe ich am Schluss die 30 Sekunden, wo ich denke, hätte ich bloß. Und das kann es ja nicht sein. Ja, und das ist halt so eine Mischung zwischen, setzt es so eine Mischung aus was Gutes tun und einfach sagen, äh, ich will jetzt das tun, dann mache ich das jetzt auch. Ja. Aber das ist, wie gesagt, der Kosmos mit den, mit den schwerstkranken Kindern, der ist weit größer, als man
0: so vermuten könnte. Mhm. Wir haben dich ja ähm, schon mal bei einer deiner Touren auf den Einstein in Tirol begleitet. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht die Zuhörenden: Wieso geht der Rainer Barfuß auf den Berg?
1: Weil die Leute cooler sind, wenn sie dir über den Weg laufen. Das, ist, ich, das hat angefangen, als ich gemerkt habe: du stehst barfuß in dem Supermarkt und schaust nach irgendeiner Suppe oder, oder keine Ahnung. Halt, du stehst einfach vom Regal und, und suchst. Und es kommen Männer und Frauen. Wildfremde Leute auf dich zu, und dann geht es von dem, dass du keine Schuhe anhast. Ja, ich gehe auch gern barfuß, und dann fangen die an, ihre Geschichten zu erzählen. Also, wildfremde Le Leute erzählen mir Geschichten ihres Lebens. Ja. Und das war so der, der Knackpunkt, wo man dachte: Ja, in der Stadt, klar, da rennen die von A nach B. Das ist sinnlos, daraus zu machen. Aber in die Berge fahren die explizit, um Ruhe zu haben, ein bisschen auszuspannen, runterzukommen, etc. Und dann habe ich versucht, das eben so zu machen und angefangen hat es mit dem Maraner Höhenweg und jedes Mal bei einer Hüttenübernachtung, da haben die Leute gefragt, erzählt, das geht ewig. Weißt, und dann sind die auf der Tour, dann haben sie dich logischerweise überholt, weil du ja langsamer bist, dann ging das wieder los. Das hat sich durch die ganzen 91 Kilometer durchzogen und da habe ich gewusst, die Berge sind es, um die Leute zu erreichen, die sich auf das Thema einlassen. Ja. Die sollen nicht hergehen und mir das aber 50 oder 100 Euro auf den Berg in Hand drucken. Das, ich will auch okay kein Geld nicht. Die sollen spenden, wenn sie der Meinung sind, das ist gut. Ja? Ich bin zufrieden, wenn sie die Flyer mitnehmen und einfach mal drüber nachdenken, was das jetzt gerade war.
2: Und ich denke, das ist ja auch das Wichtige, auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Ähm, natürlich brauchen wir Spendengelder und sind wir um jeden Cent froh, den wir bekommen. Aber diese, diese Kinderhospizarbeit, das ist, das ist so ein, ein Tabuthema ja allgemein bei uns. Und, und Kinderhospiz ja noch viel eher. Also wie gesagt, es gibt wenige, die den Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenenhospiz kennen, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Und
1: Gefühlt gar niemand.
2: Ja. <lacht> und ja, es ist so wichtig, dieses... dieses das einfach ins, ins Gespräch zu bringen, gell?
1: Also die, die, die wenn, ich, wenn ich so merke, so, äh, sie grübeln jetzt gerade, wo könnte jetzt der Unterschied sein? Ja? Oder, oder was, ist das, was ist das Gute an einem Hospiz oder sowas? Dann äh, manchmal macht es Klick, also ich, ich rede ja dann wie ein Buch oder die reden, je nachdem, das ist, auf jeden Fall gibt es hier immer Gespräch und wir reden bestimmt zehn Minuten ganz intensiv und irgendwann versuche ich meistens, das einzubringen, jetzt, Du nimmst dir jetzt vor, vier Wochen oder fünf Wochen, sechs Wochen äh, Jakobsweg. So. Wo übernachtest du auf dem Jakobsweg? In Hospizen. Keiner geht davon aus, dass er in der Früh tot aufwacht. Bloß weil er in einem Hospiz übernachtet hat. Weil Hospiz bedeutet Herberge. Und genau das ist ja das. Kinderhospiz, Erwachsenenhospiz ist zwar ein verschiedenes Ding, aber letztendlich das Wort Hospiz ist eine Herberge, ein geschützter Sicherer Raum. Ja.
0: Genau, und das, das muss man Zeit, einfach gell? auch begreifen.
1: Ja. Ja, aber bei mir, bei uns haben das dieses Wort Hospiz ist bei uns so negativ behaftet mm. und das finde ich schon furchtbar. Ja.
0: Und was hat dann speziell für das Hospiz, Kinderhospiz St. Nikolaus gesprochen? Es gibt ja auch noch andere Kinderhospize.
1: Das ist richtig, ja. Aber das war einfach so. Ich war irgendwann mal aufs, auf, auf der Burg oben im Bad Grönebach runtergeschaut und habe dann, was Simone schon gesagt hat, dieses Gebäude mitten in diesen kleinen äh, äh, Häuschen zwischendrin, ja, und denke mal, haben sie jetzt da Altenheim Altenheim gebaut oder was? Was haben sie denn da jetzt gemacht oder sowas? Und es ist ja von oben auch schon bunt. Ja. Und irgendwann habe ich dann gegoogelt, bin darauf gekommen, aha, Kinderhospiz, hat mir aber nicht viel gesagt, habe ich auch nicht großartig darüber nachgedacht. Das hat mir aber nie losgelassen. Und ich habe einfach nur gewusst, ähm, ja, ich, oder habe, gesagt, nicht gewusst, was ich tun soll. Es ist, ist auf jeden Fall nicht meins, irgendwo hinzufahren, 100 Euro dazulassen oder daheim zu fahren. Das ist nicht meins, ja. Und irgendwann habe ich mich dann mehr damit beschäftigt, dann kam das Abnehmen, dann kam die Zufriedenheit mehr zurück und das, dass es das mir wichtig ist, da dann was zu tun. Dann habe ich gewusst, was es ist. Das also ist ich ich, ich ja. gehe nicht hin und, und spende einen 50er, sondern ich mache was, damit andere den 50er spenden, aber viel mehr. Mhm,
0: so, mhm. Das war der Gag dran. Und das fühlt sich offenbar auch ähm, gut und richtig an für dich, immer wieder auf ja, Tour zu gehen ja, und, und mit den ist, Leuten ins Gespräch und zu kommen. ich habe auch viel
1: Zuspruch dafür bekommen, äh, dass ich auch immer erwähne, dass sie, dass sie sich bitte damit beschäftigen sollen und das dann dahin spenden und nicht mir Geld geben. Ich persönlich will kein Geld nehmen. Ja? Also Manche legen einen 50er 50, nicht das auf dem Maraner Höhenweg, aber so ein 10 oder ein 5 einfach mal für Parkgebühren oder fürs Benzin oder so. Die nehme ich dann aber nur mit dem Ding, wo, weil sie sagen, also das ist jetzt mal ein Fünfer für dich, für, für das, was du machst. Ja. Aber das ist äh, auch selten und ich will das eigentlich auch gar nicht. Ja. Also ich will kein Geld. Ja.
0: Wie viele Spenden kamen denn jetzt auf deinen Touren bisher schon zusammen? Hast so, du da eine grobe ich Einschätzung? Haupt,
1: ich weiß eigentlich hauptsächlich nur 2019. Danach habe ich so ein bisschen die Beträge aus die Augen verloren. Ich wollte auch nicht in meinem Kinderhospiz nachfragen, wie viel sind wir denn, wie viel sind wir denn. Weil die Touren, die Begegnungen mit den Menschen, das Weitergeben der Flyer ist für mich um ein Vielfaches wichtiger geworden, wie um jeden Cent jetzt genau zu wissen, wie viel ist jetzt über Barfußherz reinkommen Sicher freue ich mich, wenn ich dann irgendwann eine große Zahl auf einem Blatt Papier habe, aber es ist dann, für mich ist es letztendlich dann äh, ein Blatt Papier. Mhm. Aber was ich allerdings weiß, alle, die wo auf dem Blatt Papier stehen, haben sich auch damit beschäftigt. Und das ist für mich das große Positive. Ja. Das ist
2: die Währung. Ja, das quasi. ist meine,
1: meine Währung, ja, die treibt mir im Balken auf. Ja. Das ist wirklich so.
2: Und ich glaube, so genau kann man das ja auch gar nicht ja. sagen und es ist auch, es, man muss das auch gar nicht an Zahlen festmachen. Äh, natürlich haben wir viele Spenden, die unter dem Kennwort Barfußherz spenden. Aber es gibt bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele, die uns spenden, äh weil Sie den Rainer kennengelernt haben, so sind Sie auf uns aufmerksam ja. geworden, aber geben dieses Kennwort nicht an. Ja, es eben. gibt bestimmt auch ganz viele, die jetzt ihn mal bei einer Tour getroffen haben und, und sich mit dem Thema noch überhaupt gar nicht auseinandersetzen wollen und vielleicht dann irgendwann sagen, nach zehn Jahren, ach, ich habe meinen runden Geburtstag, was soll ich machen? Ah, da war doch irgendwas, ah, spende ich doch ans Kinderhospiz. Also ich glaube, das kann man gar nicht so, so äh, am sagen. Geld, am Geld
1: festmachen ist immer ist immer schlecht. Also für, für jemanden, der sagt, er, er, er möchte jetzt einfach was tun, äh, dann einfach nur sagen, ich muss äh, jetzt Geld herbringen. Es ist, es ist super, wenn Leute was machen, ganz klar. Aber meine Intention liegt einfach so in der PR, mehr oder weniger. Einfach mhm. weil ich eben auch dazu steht, dass ich das Wort Hospiz als sehr positiv finde. Mein Vater durfte in einem Hospiz gehen. und ja. Ich, ja, ich, kann nicht, ich kann nichts Schlechtes über Tod Sterben oder Hospiz sagen und darum einfach diese mir das Tabuisierung
0: an. zu brechen habe ich jetzt das, was die was waren, was? dass du diese Tabuisierung und das Schlechte
1: ja, das weghören ja das, das weghören finde ich furchtbar mhm. und darum steht auf meiner Fahne gerne ansprechen und das nehmen die Leute halt auch so an wenn der das schon draufschreibt an seine Fahne dann werden wir jetzt dem einfach mal fragen was der da macht ja? Weil er, hat, äh, er hat keine äh, Hightech-Hose an und er hat keinen Hightech-Hut äh, äh, auf oder sonstiges, was heute gang gäbe ist im Berge. Hightech-Schuhe schon gar nicht. Ja, da müssen wir schon fragen, was das jetzt soll. Ja. Und das funktioniert eigentlich, glaube ich, nicht schlecht. Flyer habe ich auch immer dabei. Also, ja.
0: Und jetzt nochmal auf, äh, auf das äh, Barfußlaufen zurückzukommen. Ähm, hat es dir wehgetan bei den ersten Malen oder hast du extrem lange gebraucht? Oder? Es tut immer weh. Ja.
1: ja, es tut immer weh. Und es gibt Berge, da sind nur Steine. Oh. <lacht> das sind wirklich nur Steine. Und du denkst dann irgendwann mal, das, das war jetzt zum Beispiel der Wank, letzte Woche, vor nee, vorletzte Woche, war ich auf dem Wank. Und vom Parkplatz bis zum Gipfel, fast ausschließlich Steuner, 1000 Höhenmeter. Oh. Aber Du brauchst natürlich ewig für diesen Berg, weil du immer wieder Leute triffst, die sprechen dich an. Dann stellst du dich mal zehn Minuten hin und redest mit denen. Ja. Da habe ich zum Beispiel auch eine Hospizmitarbeiterin kennengelernt aus, aus Augsburg, die auch an dem Tag im Berg war. Erst hat mir ignoriert, dann hat sie die Fahne gesehen und, ah, und dann haben wir bestimmt eine bestimmte Viertelstunde geratscht und, und Zeug. Und, und dann oben am Gipfelkreuz gab es die nächsten Gespräche. Also es, diese Bergtour war genauso wie die anderen immer voll Gespräche, ja, und das Darum steht das, wie gesagt, auf der Fahne und es funktioniert und du bist irgendwie außen, außen vor. Du hättest nicht den Berg auf, du bist langsam wie alle anderen. Ja. Also ich, ich hätte es mal so interpretiert, minimale Geschwindigkeit, maximale Aufmerksamkeit. <lacht>
0: also mit Schuhen zu wandern ist dann für dich auch keine Option?
1: Nein, das, man läuft ob total schlecht. <lacht> man läuft mit Schuhen echt schlecht den Berg hoch. Du hast links und rechts 500-600 Gramm dranhängen. Du, du bleibst an sämtlichen Steinen hängen, du latscht so vor dich hin, du gehst in den Berg auf, du latscht und runter sowieso und das sind so Sachen, ja, also das will ich eigentlich auch gar nicht machen. Mhm. Man muss ja nicht ständig auf 3000 er oder sowas auf. Ja. das muss ja nicht sein. Ja.
0: Übrigens, für die, die Rainer gerade nicht sehen können, soweit ich weiß, hat er auch gerade keine Schuhe an.
1: Ja, das wäre jetzt noch das Beste. <lacht>
0: Jetzt möchte ich nochmal auf die finanzielle Situation im Kinderhospiz zu sprechen kommen. Die Spenden, die sind ja doch auch wichtig, wie finanziert sich denn das Hospiz, spielen da Krankenkasse eine Rolle oder geht es hauptsächlich um die Spenden?
2: Ja, also es ist schon, dass die Krankenkasse äh, einen Zuschuss gibt für den Aufenthalt der Familien bei uns im Kinderhospiz. Es ist in der Regel so, dass die Krankenkasse ähm, bis zu 28 Tage im Jahr für einen Aufenthalt in irgendeinem Kinderhospiz äh, unterstützt, aber alles was darüber hinausgeht und dieser Zuschuss, der von den Krankenkassen kommt, der deckt auch den Tagessatz sozusagen nicht ab, den wir einfach für die ganze Familie haben. Das heißt, wir brauchen ja eine große Summe an Spendengelder, um das Haus den Familien aufhalten zu können und ja, dafür sind wir am Spenden sammeln und sind um jeden Cent dankbar, der, äh, den, wir, den wir zur Unterstützung bekommen. Das heißt, die Familien, die dann dort den Aufenthalt haben, die müssen den jetzt nicht speziell bezahlen? Genau, nein. Also es gibt keinen äh, festen Satz, den die Familien bei uns bezahlen müssen. Ähm, das wäre ja auch wieder nicht gerecht zu sagen, die eine Familie kann es sich leisten, die andere nicht. Also viele Familien spenden uns, ähm, viele Familien unterstützen uns aber auch in einer anderen Weise. Ähm, egal, ob sie für uns äh, ja, die Werbetrommel rühren oder einfach auch uns mit anderen Dingen unterstützen. Äh, sei es ähm, zum Beispiel zu einer Spendenübergabe in ihrer Region zu gehen oder auch auf andere Weise. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Unterstützung. Das muss nicht immer nur finanziell sein, aber das ist uns wichtig, dass die Familien keinen festen Betrag bezahlen müssen. Ja. Mhm. Viele sind auch Mitglied bei uns im Förderverein. Äh, mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen sie uns. Ja, es gibt unterschiedliche Arten. Und wie groß ist der Andrang ähm, beim Kinderhospiz? Ja, wir haben ja Platz für acht Familien. Also wir können äh, in normalen Zeiten, sage ich jetzt mal, ähm, acht Familien bei uns im Kinderhospiz aufnehmen. Ähm, die Nachfrage ist wesentlich höher. Es gibt leider äh, nur 16 Kinderhospize in Deutschland. Wir sind das Einzige in Bayern. Äh, und die meisten haben so die Größenordnung wie wir. Ja, und... Ähm, die Nachfrage ist wesentlich höher, wie gesagt, aber ja, wir können einfach nicht mehr an Familien aufnehmen, zumal jetzt zu Corona-Zeiten eh alles nochmal anders ist. Ähm, wir haben Wartelisten sozusagen, ähm, aber ja, das ist in allen Kinderhospizen gleich. Und,
0: und wie wird dann ausgesucht, wer... Kommen darf oder nicht?
2: Äh, ja, ausgesucht äh, nicht. Es ist einfach so, dass wir äh, eine Planung äh, im, im, ich mal, im, im Spätherbst vorher machen, eine Planung für das, für das folgende Jahr, äh, für Familien, die wir kennen. Aber natürlich ist auch immer wieder Platz für neue Familien, die zu uns kommen. Ähm. Und es ist auch immer, immer Platz für eine Finalbegleitung. Also wenn es wirklich so ist, dass es eine Familie anruft, die uns vielleicht schon kennt oder eben auch eine neue Familie und es absehbar ist, dass es eine Finalbegleitung werden könnte, dann ist da auch immer Platz für diese Familie. Du hast okay. doch auch
1: mal gesagt, dass, dass auch manche Kinder das wünschen. Hast du mal gesagt?
2: Ja, gab es.
1: Dass sie einfach sagen, so quasi, ich möchte einfach die letzten Weg im Kinderhospiz machen, weil es einfach ein cooler Ort ist. Es gibt auch,
2: ja, es gibt ja natürlich auch äh, erkrankte Jugendliche, mhm. die, ja, die planen ihre eigene Beerdigung, also die wirklich im Vorfeld schon äh, genau sagen, wie sie das haben möchten. Und da kann auch dabei sein, ich möchte äh, im Kinderhospiz gehen, wenn es möglich ist, ja.
0: das ist. Das ist eine Vorstellung, das kann ich mir jetzt gerade mhm. gar nicht vorstellen. Ja. Hast
1: du jetzt schon Kinder? Ja. Nein. Ja, nee. dann wird es eh auch nur schwierig.
2: Ja. Ja. Also das ist schon, das ist ja manchmal wirklich äh, äh, Wahnsinn, was, was man da alles auch, auch mitkriegt, ja. Ähm, jetzt hast du vorher schon angesprochen, in normalen
0: Zeiten Platz für acht Familien. Jetzt ist es ja gerade ähm,
2: in, der, in der
0: Pandemie Corona äh, anders. Wie hat sich denn die Lage um das Coronavirus auf das Kinderhospiz ausgewirkt? Jetzt in Bezug auf die Spendenbereitschaft, mhm. ähm, Familienaufnahme und auch die Zahl der Mitarbeitenden. Ja,
2: yeah. also wir haben natürlich schon reduzieren müssen. Ähm, wir hatten anfangs zu Corona äh, eine Zeit lang auch wirklich ganz äh, geschlossen, ganz am Anfang. Es ähm, war natürlich immer die Möglichkeit da, wenn ein Notfall kommt, wenn eine Finalbegleitung kommt, dann sind wir da. Äh, und so haben wir langsam auch wieder angefangen. Also wir hatten anfangs ähm, Zeiten, auch wo wir nur das erkrankte Kind mit einer Begleitperson bei uns im Haus hatten. Und so ging das einfach langsam weiter und äh, ja, aktuell ist es so, dass wir äh, vier bis maximal fünf Familien bei uns im Haus haben, um einfach alles, alle Vorgaben alles einhalten zu können. Wir müssen einfach die Familie schützen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das ist unsere höchste Priorität, die Familien zu schützen. Und, und ähm, ja, egal, ob es jetzt hier die Abstände sind, die wir einhalten müssen, ob es äh, die Pflegekraft ist. Es ist natürlich auch jetzt noch viel mehr so, dass wir eine Pflegekraft für ein erkranktes Kind haben. Im Frühdienst, im Spätdienst, im Nachtdienst sind es natürlich ein bisschen weniger. Aber das ist einfach das, woran wir uns halten wollen und müssen. Und deswegen können wir leider, leider nicht so viele Familien aktuell aufnehmen, wie wir eigentlich Platz hätten. Mhm. Und, und was es auf die Spendengelder noch, was die Spendengelder betrifft, was du anfangs gesagt hast, ja, also wir merken das schon. Wir merken das jetzt auch mehr, anfangs war es dann wieder weniger, also es war so ein Auf und Ab eigentlich, aber wir merken das natürlich schon, diese Zeit, allein auch nur Benefizveranstaltungen beispielsweise, die wegfallen, unsere Tage der offenen Tür, die wegfallen, die wir jetzt ja schon zwei Jahre nicht mehr durchführen konnten. Es sind ganz viele Dinge, die einfach nicht mehr stattfinden können und auch Firmen, die sagen oder die einfach keine Spenden aktuell mehr leisten können. Das merkt man auf jeden Fall. Und hast du das auch so wahrgenommen, Rainer, bei deinen Barfußtouren?
1: Also, <lacht> mein Vorteil war ja, äh, ich habe einfach nur weitergehen müssen. Und wie gesagt, die Leute, die im Berg sind, sind anders ja, an dem Tag. Und äh, ich weiß nur, äh, Frau Breher, was ist der offizielle Titel von der Frau Breher? Die Vorsitzende unserer Vorsitzende. Süddeutschen
2: Kinderspeed ja. ja.
1: Mit der habe ich letztes Jahr telefoniert und die hat gesagt, wo das Kinderhospiz zugesperrt worden ist, wegen Corona, und die alle heim mussten, hat gesagt, da haben sich Schicksale in diesem Kinderhospiz abgespielt, das glaubst du nicht. Und das sind schon, das war dann wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, du musst einfach weitermachen und das ist, äh, ja, Corona hin, Corona her, das ist ja draußen, ich bin ja ein Mann, Sache, ja, also ich brauche niemanden, das zu tun, ähm, ich mache ich wollte zwar eine größere Tour machen, also eventuell die Steinbock-Tour im Allgäu, die wäre auch wieder über sieben Tage gegangen, auf 2.000-3.000 Höhenmeter, aber wäre nur mit Hüttenübernachtung gegangen. Also nachdem das alles jetzt hinfällig war, habe ich gesagt, gut, dann mache ich einzelne Berge. Es ist zwar mehr Fahrerei und, und, und Aufwand, aber meins geht auf jeden Fall weiter, weil ich, ich kann es einfach weitermachen, also tue ich es auch. Ja. Mhm.
0: Und, und dann
1: haben wir ja beim fit for kiho ich da auch mitgemacht. Er hat zwar ja. bis 47 Kilo wieder geschafft, barfuß, aber dafür hat es der Chef finanziert.
2: <lacht> genau, und. Barfuß ist das ja auch schon mal eine ganze Menge. Also vielleicht kurz erklärt, wir konnten ja auch in diesem Jahr unseren Crosslauf, von dem ich schon erzählt hatte, äh, während äh, dem Tag der offenen Tür nicht durchführen. Da haben wir uns eine Alternativveranstaltung überlegt und zwar fit for kio Wir haben alle Menschen aufgerufen, für das Kinderhospiz Kilometer zu sammeln, egal ob sie in Bad Grönenbach wohnen oder wo auch immer. Ähm, unter dem Hashtag Fit4Kio konnte man laufen, Egal ob laufen, wandern, äh, joggen, was auch immer, ähm, die ganze Familie konnte mitmachen und wir hatten unser Ziel, wir wollen quasi gemeinsam einmal um die Welt 40.000 Kilometer zu sammeln. Und dann haben wir gesagt, hm, das ist ein strammes Ziel, aber wir schauen, ob wir es schaffen. Wir hatten also rund hätte, vier Wochen.
1: Ich hätte es nicht geglaubt.
2: Ja, wir, ich hätte nicht geglaubt. wir hatten rund vier Wochen und anfangs war es schleppend. Ähm, wir haben ja viel darauf aufmerksam gemacht, auch dann über Facebook und, und Instagram. Und ja, am Schluss haben wir es fast zweimal um die Welt geschafft. Wow. Und das war wirklich... Wow, es kam ganz zum Schluss kamen noch so viele Kilometer rein. Es haben wahnsinnig viele Firmen auch mitgemacht, die normalerweise bei uns am Crosslauf dabei sind. Es haben, ja, Menschen aus Hamburg sind, sind um die Alster für uns gelaufen. Es, es waren eben Firmen, die ihre Mitarbeiter motiviert haben. Rainer, dein Chef hat, hat deinen Lauf sozusagen unterstützt. Es waren Kinder, die gesagt haben, Oma und Opa, sponsor mir pro Kilometer einen Euro oder so. Und das war das Tolle. Also natürlich fehlt uns dieser Tag der offenen Tür, fehlt uns dieser Crosslauf aber es war eine ganz andere Erfahrung auch, dass alle zehn, mitmachen welche welchen können. Welchen das
1: schlagt? Ja. Welchen, welchen, also welchen, welchen,
2: Kreis, ihr zieht
0: Auch über Bad Grönenbach hinaus. Ja, ja, über Bad
2: Grönenbach hinaus. Und das, das war wirklich ein, ein tolles Erlebnis, wie diese Mails oder diese Nachrichten reinkamen: hey, wir sind nochmal gelaufen. Oder auch manche Läufer, die jeden Tag ihre zehn Kilometer, die die laufen, äh, ja, fürs Kinderhospiz laufen. Und das ist dann die andere Seite auch wieder von Corona. So etwas hätte man nie erlebt, wenn es, wenn es, ja, wenn
1: es. welche Kreise das Kinderhospiz zieht. Von der, von der Bekanntheit her ohne sowas, ohne so eine Aktion. Gell? Ja, mhm. gut. Und auf 40.000, ich hätte nie geglaubt, dass das sind. Nie. nie. Ja, wir haben
2: natürlich auch Unterstützer, nicht nur hier im Umkreis. Aber ja, das war schon, war schon toll. Ja.
1: Also die von der, von der Kollegin die hat ihr Tochter in eben auch Hamburg angeschrieben und da ist dann die Tochter irgendwie gelaufen. Also, ein also mhm. das ist echt urig, wie das, wie das gegangen ist, ja. Und
0: wenn dann fast zweimal um die Welt äh, die Menschen gelaufen sind, dann kamen
2: da ja auch eine ganze Menge Spenden dann zusammen. Genau, auf jeden Fall. Also wir haben noch keine äh, letztendliche Zahl. Wir haben jetzt äh, noch ein paar Termine und Spendenübergaben, aber da kam wirklich auch schon einiges, einiges zusammen. Ja. Also, also so wirklich
0: Größenordnung... Tolle. Kannst du mir jetzt gar nichts sagen, um, ob das...
2: Nee, es ist noch nicht, es, wir haben, sind noch nicht fertig. Es kommen immer wieder auch, auch Menschen, die anrufen und sagen, ach, da spende ich noch was dazu. Aber es gab natürlich auch ganz viele, die einfach nur gelaufen sind. Also man musste ja auch nicht spenden, um Gottes Willen. Man, ja, man konnte fürs Kinderhospiz laufen. Und manche haben das mit einer Spende verbunden und manche eben auch nicht. Aber das ist auch egal. Das ist genau wieder das Gleiche wieder reiner Rainer, darauf aufmerksam zu machen. Es um, hat
1: sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht, warum soll ich jetzt da die Kilometer aufschreiben, wo ich jetzt so mit meinem Hund jeden Tag laufe. Hä? So. Mhm. Und das haben sie dann fürs Kinderhospiz getan. Einfach nur der Gedanke war im Kopf. Punkt. Ja.
2: Und das zählt. Ja. Auf jeden Fall, genau. Das ähm,
0: zählt ja auch dann bei deinen Barfußtouren, Rainer. Wie geht es denn bei dir weiter? Ähm, geplant ist eine Aktion in der Woche des Weltkindertags im September. Kannst du da erklären, was du vorhast?
1: Also äh, der restliche Plan von 2021 sind also nur vier normale Bergtouren mindestens. Ein Auerberg mache ich meistens so als Spazierweg zwischendurch. Und äh, zur einwöchigen Tour möchte ich eben nochmal machen vom äh, Stiftung Kinderhospiz München. Das ist mitten in München. Dann querfeldein ein rüber zu St. Nikolaus. Das sollen sieben Tage sein. Gute, also eine ganz 120 Kilometer.
0: Ja, da gibt es ganz schön Hornhaut dann äh, am Fuß.
1: Ja, Hornhaut läuft sich ab, Davor hab ich äh, damit habe ich kein Problem. Aber nachdem ihr ja äh, keine Unterkünfte habt, weil ihr ja nicht weiß, wie es läuft, September kann wieder alles anders sein, niemand weiß es, äh, habe ich mal einen Pilgerwagen gebaut, äh, ein Zelt gekauft, Schlafsack und Isomatte habe ich noch. Und mit dem ziehe ich dann einfach los. Und dann frage ich einfach in den Orten, ich habe so nachts zwischen 15 und 20 Kilometer, habe ich immer Orte rausgesucht, wo ich übernachten möchte, und darf klinglich einfach an irgendeinem Haus fragen, ob er für eine Nacht einen Platz im Garten hat oder mich für einen Fünfer nur duschen lässt oder keine Ahnung, irgend sowas. Und dann werde ich die Tour irgendwie durchziehen. Ja. Hier mit der Aufruf an alle, den Garten haben oder eine Scheune.
0: Den Rainer übernachten zu lassen, ja. Vielleicht ja. gibt es noch eine Brotzeit obendrauf.
1: Das wird gar nicht erwartet, aber ein netter Schlafplatz wäre schon cool. Ja.
0: ja, dann sind wir mal gespannt, wie viele Menschen dich dann barfuß auch begleiten, weil du doch auch immer aufrufst, Leute können gerne mitwandern.
1: Ja, aber das ist äh, eine sehr schwierige Sache. Die, die äh, dann barfuß mal gehen möchten, die gehen natürlich nicht wirklich mit auf den Berg, sondern eher am Auerberg dann. Also nicht so richtige richtige Berg, der Auerberg hat aber ja 300 Höhenmeter und es ist viel Wald dabei und Wiese. Aber es hat bei, bei den Touren immer wieder jemand gegeben, der sagt, oh, da will ich auch mit, da will ich auch. Es hat sie noch nie wirklich was ergeben. Aber das ist auch Wurscht. Ja, dann, es geht ja auch um die Begegnungen währenddessen. Ja, mhm. Das ist halt einfach wichtig. Also denn irgendwo, wenn du bloß auf den Stra am Straßenrand läufst mit deinem Wagen und der Fahne auf dem Buckel und irgendwie macht sie Gedanken oder hält mal wieder an und ratscht oder, oder keine Ahnung. Das ist es halt dann, ja, das ist wichtig.
0: Und auf deinen Bergtouren gab es so beispielhaft ein Erlebnis, was dir wirklich noch bis heute in Erinnerung geblieben ist? Also
1: das absolut genialste Erlebnis war direkt äh, am Beginn, das war am Maraner Höhenweg. Wir sind uns in der ersten Hütte begegnet, das war Arzt-Ehepaar mit zwei Kindern. Und dann waren noch zwei andere Ehepaare und die waren getrennte Tische und wir waren halt bei einem dort gekocht. und ich bin dann abends hinkommen und hock vor dem Ofen, lass halt baumeln baubeln und sagt, du bist doch mit uns heute früh los, wo warst denn du den ganzen Tag? Und ich gesagt mein Kameramann, ja der ist ja barfuß gelaufen und dann ging das los. Und dann hat man erzählt, 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 dann kam die Arztfamilie, dann kamen die zwei anderen, als die dann fertig waren. Dann, also so ist der Abend dann verlaufen, und nächsten Tag sind wir wieder alle losgezogen. Und dann sagt die, sagen die zwei Ehepaar wenn wir dich laufen sehen, stellen wir schon mal ein Weißbier für dich. Und dann sage ich, wenn ihr mich laufen seht, dann ist das Weißbier warm, bis ich da bin. Dann sage ich, also das kannst du vergessen. Auf jeden Fall waren die in der Hütte und winken rauf und dann sind wir runter und, und haben geredet. Und irgendwann fragt dann die euch nochmal, ja, jetzt nochmal, was, was treibt dich jetzt an? Was war das jetzt alles genau oder sowas? Was, also wir haben am Vortag mehr über das Kinderhospiz geredet. Also ich sage, was treibt dich jetzt an? Und wenn ich mal so richtig ins Reden komme, was mich bewegt, das zu tun, ähm, dann merke ich, wie bei mir selber die Wassersäule steigt. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, du, jetzt muss ich äh, kurz aufhören, und, weil sonst äh, fange ich hier am Bierzettisches Flennen an, verstehst du, und habe so in die Berge hineingeschaut. Und so nach 10, 20, 30 Sekunden, weiß ich nicht mehr, drehe ich mich um. Dann haben von diesen vier Leuten drei Rotz und Wasser gekeult. Und ich habe mir dann schon gefragt, was habe ich jetzt gerade erzählt, dass dieses das so bewegt. Und das, das ist wie heute total präsent, wirklich präsent. Und, und die Arztfamilie, die eben auch weitergegangen ist, die hat dann bis zum Eisjöchel auf immer wieder das Logo vom Barfußherz in Matsch und Schnee reingezeichnet. Und auf jeder Hütte, wo wir zusammen übernachtet haben, weil die waren ja viel schneller wie ich, haben sie zwei Enzian gezahlt, schon im Vorfeld. Also, das war, das ist, an sowas erinnere mich wahnsinnig gern. Das war echt unglaublich.
0: Ja, das konnte man sich jetzt auch, oder ich konnte mir das jetzt voll das gut war, vorstellen, auf, von der Erzählung her.
1: Das war wirklich der Hammer, ja. Aber wie gesagt, das hat mir eben auch gezeigt: in die Berge, die Leute sind offener. Und, und wenn sie sich nur umdrehen und Gedanken machen, die können mir ja für einen Spinner halten, da habe ich ja kein Problem damit. Ja. Aber wenn sie sich umdrehen, googeln sie vielleicht hinterher doch.
0: <lacht> ja, also dann nehmen wir abschließend mit, dass es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen fürs Kinderhospiz, sich damit auseinanderzusetzen, was dafür Hilfe für die Eltern, für Unterstützung geleistet wird und das in einem Kinderhospiz auch nicht nur dass es nicht ein Ort voller Leid und Schmerz sein muss, sondern da auch gelacht wird und man liebevoll sich um die
2: Betroffenen kümmert. Ja, das ist ganz arg wichtig, einen da zu sein, Entlastung zu geben, natürlich, aber ja, auch, auch viel Freude und, und Spaß. Lachen und Beinen liegt natürlich ganz nah beieinander, aber es ist so wichtig, den, den Familien diese Auszeit geben zu können und ihnen ja, die Zeit so schön als möglich zu gestalten bei unserem im Kinderhospiz.
1: Ja, und wenn man sich damit beschäftigt, muss man also keine Angst haben, dass einen jetzt irgendwas trifft. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen, bisschen Angst davor haben, so, ich, ich google jetzt Kinderhospiz, oh mein Gott, was mache ich da? Also, und, und da muss man keine Angst davor haben, weil, wenn man das, wie gesagt, einmal gegoogelt hat oder, oder, oder diesen virtuellen Rundgang angeschaut hat, dann wird man sehen, was das für, für ein tolles Haus ist. Und äh, ich persönlich würde mir halt auch wünschen, dass das ein paar machen und sie müssen sich ja gar nicht in die Materie reindenken, Kinderhospiz an sich, sondern einfach sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal was Gutes, machen irgendwas, es gibt ja tausend Sachen, die man machen kann, die kann man auch alleine machen, ja, also irgendwas einfallen lassen, um, um Kinderhospiz zu unterstützen. Ähm, ja, ich finde es einen der wertvollsten Orte, die wir haben.
0: Das sind schöne abschließende ja. Worte, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Simone Pschorn und Rainer Graf für das angenehme Gespräch.
1: Danke dir auch.
2: Danke.